0: Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. Oi, meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente está com o Dalton Pastore, que é presidente da SPM. Tudo bem, Dalton?
1: Tudo maravilha, ótimo.
0: Queria saber um pouco mais do, do final do seu terceiro ano de mandato como presidente
1: da SPM. Né? O que mudou na vida acadêmica nesse nesse? Tempo todo. É um, um, o setor da educação está sofrendo uma transformação grande, né? uma transformação é, causada por diversos, diversos fatores ao mesmo tempo. O principal deles é a, a redução da curva de crescimento demográfico. Então, você tinha no Brasil e no mundo, não só no Brasil, mas no mundo todo um número de entrantes cada vez maior no ensino superior. Essa curva demográfica sofreu uma interrupção e está em queda na medida em que os casais têm tido menos filhos, não só no Brasil, como em diversos países do mundo, provavelmente mais da metade do mundo. Então, você tem menos entrantes no ensino superior, ensino fundamental e médio também, evidentemente, e uma multiplicação de vagas. Então, uh, o setor está experimentando um nível de competição com o qual ele não estava acostumado. Então é um momento muito muito especial. E como é para
0: criar novas novas disciplinas para aproximar o jovem ou recém formado de volta para a universidade?
1: Quando você fala em universidade nós estamos falando em cursos que são regulados pelo MEC, Ministério da, da, da Educação e Cultura. O quando o MEC é, regula os cursos ele ele estabelece um padrão mínimo de qualidade que é um trabalho muito importante porque quando você está falando de ensino superior você está é, eu, eu, eu reputo como o setor de negócios o setor da economia o setor de trabalho com maior nível de responsabilidade é um setor uma responsabilidade que não acaba quando você forma um aluno né? então eu digo sempre que a ESPM precisa estar tá forte firme, com grande reputação, daqui a 10, 20, 30 anos, para honrar e dar valor ao diploma que você levou daqui uhum. hoje. Então, a, a criação de novos cursos, novas disciplinas, é muito delicado, você tem que pensar muito antes de fazer. Nós estamos fazendo, na SPM, uma grande revolução nas matrizes acadêmicas, acrescentando a, a matriz básica, ou seja, então aumenta a carga horária, aumenta o tempo de permanência do aluno na escola.
0: E, e o ensino a distância aí é benéfico nessa nessa situação, porque com esse aumento de disciplinas, talvez os alunos façam parte des, dessas disciplinas à distância. Como que vai ficar essa questão?
1: É isso, essa isso ajuda ajuda, né? O, o ensino a distância ajuda quando você tem que aumentar tanto a carga horária. Então parte dessa grande carga horária maior que nós estamos colocando nos nossos cursos vai ser feita por, por EAD, por Ensino à Distância. Agora, ele, é preciso que ele seja apenas um canal, apenas um meio. Ele não pode ter uma qualidade inferior porque é a distância. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. No Brasil teve, por exemplo, a gente tem visto é, curso presencial custando 100 e curso à distância custando 20%. Algo está errado nessa equação, porque o custo não é diferente. O custo da qualidade é o mesmo. Então, você tem o EAD, é muito bom, é uma boa ferramenta, um bom canal, uma boa plataforma, desde que seja respeitado e mantida a qualidade.
0: Eu tenho um amigo professor que comenta que muitos alunos, eles nem querem mais seguir o ramo da publicidade e trabalhar em agência. É, você trabalha muito tempo em publicidade, depois a gente vai falar um pouco do, da sua carreira. Mas você acha que a publicidade tradicional perdeu um pouco do sex appeal? Os alunos hoje não querem trabalhar em agência de publicidade, não querem ser publicitários. O que, que você acha que, que pode ter tornado
1: essa, essa frase uma verdade? Meu pai dizia uma coisa, que assim, tudo passa. E as, essas, essa, esse grande charme, essa grande atratividade da publicidade que a gente viveu nos anos 70, 80, isso passou, né? Quer dizer, você não tem mais o publicitário superstar, popstar que aparece o tempo todo. Então, teve uma mudança radical. Agora, por outro lado, você tem um nível de complexidade na profissão. Se você não entender mais a profissão como a fazer anúncios, se você entender a profissão do, do, do que era o publicitário com alguém que hoje cria estratégias de relacionamento que seja responsável pelo crescimento das empresas pelo relacionamento entre marcas e consumidores e canais de distribuição, você tem um, uma complexidade tão maior, tão maior que não fica limitada ao conceito que a gente conheceu de agência de publicidade
0: não é mais só ser criativo na verdade né
1: criatividade é muito importante e eu acho que vai ser, nós na SPM achamos que vai ser cada vez mais importante pra, inclusive para distinguir os, um, os humanos da inteligência artificial então nós estamos investindo muito em criatividade é que antes era muito fácil né você com a, com, com a força que tinha a mídia de massa você tinha uma ideia brilhante, você fazia um comercial brilhante e o Brasil inteiro ficava sabendo naquela noite na minha agência nós fizemos um Tio Sukita você botava o comercial no ar hoje à noite o Brasil inteiro conhecia. A gente criou o Faz um 21, o Brasil inteiro saber sabe o que quero o Faz um 21 e assim por diante. Não é mais assim. Né? É, a grande mudança, no meu modo de ver, que aconteceu com a publicidade, com a mídia, com vocês jornalistas, é que a gente perdeu o monopólio. A gente tinha o monopólio da voz. A gente falava e o resto ouvia. A gente escrevia e o resto lia. A gente produziu o resto, assistia, o resto da humanidade, né? E agora eles falam, eles escrevem, eles produzem, eles se comunicam. Então nós perdemos o monopólio. A gente está disputando espaço cada vez mais é, com eles. Você imagina, cada vez que um setor perde o um monopólio, é uma revolução. E é isso que aconteceu com a gente. Resumidamente, é isso que aconteceu com a gente. A gente perdeu o monopólio tanto da publicidade
0: quanto da educação até de certo ponto, né?
1: Da educação ainda tem, ainda tem uma, uma, nesse, uma um pouco mais de conservadorismo porque você educação sempre foi o quê produzir conhecimento e transmitir conhecimento esse 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 essas duas coisas que estiveram sempre ligadas hoje estão complementadas com uma terceira esfera que é Criar o um ambiente para que o estudante possa desenvolver habilidades pessoais. Receber conhecimento vai estar disponível em outras plataformas. Agora, desenvolver habilidades pessoais, humanas, criativas, de relacionamento, de aprender o tempo todo, de aprender com pessoas de diferentes habilidades, aí não, aí você precisa da escola. Aí você precisa do ambiente acadêmico. Aí você precisa do convívio. Mídia e Marketing volta já
0: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Antigamente a gente ia na faculdade seja na, na no curso de, de graduação ou de pós assistir a aula e ir embora né você acha que esse convívio hoje ele é muito mais importante do que até às vezes na sala de aula mais,
1: muito mais assim você tem nós estamos investindo na SPM em espaços físicos né nós estamos nós estamos trabalhando com excelência em três níveis excelência acadêmica excelência de serviços e excelência de instalações e equipamentos esse terceiro nível que é a excelência de instalações e equipamentos É para prover aos alunos ambientes físicos e equipamentos físicos Que o incentivo a ficar na escola Então se você for na SPM agora, 4 horas da tarde Se for às 5 horas da tarde Se você for no sábado de manhã Está cheio de estudante lá Que não, não estavam antes Que ele terminava a aula e ia embora Não é mais um ambiente hostil né? Não é mais, uma delícia ficar lá então, o que, que a gente fez? Nós, por exemplo, abrimos nossos estúdios, que antes o aluno tinha que marcar a hora, não sei o quê, como é agora nós abrimos toda. os estúdios, abrimos as ilhas de edição, nós estamos criando ambientes criativos, nós criamos uma, um, um ambiente enorme que eles mesmo com, é, batizaram de PCA, né, Praça de Convívio Acadêmico, onde eles têm a liberdade total, diversas áreas de estudo, jardim de estudo, enfim. Então, um monte de ambientes e equipamentos. Estamos disponibilizando estações Macintosh, estações gráficas, instrumentos musicais, enfim, um monte de coisa, é, exatamente para ele criar esse convívio acadêmico, aprender a trabalhar com alunos de outros cursos que vêm, portanto, com diferentes conhecimentos, diferentes habilidades, desenvolver projetos juntos. Então é maravilhoso isso, é uma, uma, uma diversão. Eu falei ontem com um grupo de alunos que estavam contando a experiência que eles tiveram do evento que nós tivemos na semana passada, que foi o SPM SPMSOL. É um conjunto de 161 palestras, seminários, oficinas acontecendo tudo no mesmo tempo. E eu estava dizendo para eles assim, eles estavam encantados, dizendo que isso mudou a vida deles, porque eles trabalharam com pessoas de diferentes, diferentes cursos, todos juntos. E eu estava dizendo para eles assim, fim sabe o que, que é o, a, a faculdade? Vocês têm que aprender muito, desenvolver muitas habilidades, o conhecimento vocês têm que receber, de, sem nem perceber que estão tá recebendo. E vocês têm que se divertir, tem que ser divertidos. Não só no bar, né? Também dentro da aula. Então, quando a gente começou a fazer esses estúdios, é interessante isso. Esses espaços, os bares em volta ficaram vazios. Foi incrível isso. Quer dizer, então o pessoal fala, ah, o pessoal de hoje não quer nada. Quer sim, quer estuda pra caramba. É super envolvido, super muito envolvido, comprometido. Só dá mais oportunidade. É só dar mais oportunidade de criar meios, criar condições.
0: Você foi presidente da OGv trabalhou muito tempo lá, foi fundador da Carilho Pastore, foi três vezes presidente da ABAP, da Associação Brasileira das Agências. Você pode destacar um aspecto que tenha sido a grande mudança da, da publicidade
1: nesses últimos anos? Olha, para mim é aquilo que eu te falei antes. Eu acho que foi a perda do monopólio. Eu acho que isso resume tudo. Quer dizer, a gente tinha esse monopólio da voz e a gente perdeu esse monopólio. Hoje você tem, você vê, veja só na imprensa, por exemplo. É, se você olhar, 20 e poucos anos atrás, a princesa Diana morreu fugindo de fotógrafos que queriam fotografar onde é que ela estava indo com o namorado. Se fosse hoje, estou falando de 20 anos atrás, não é nada ontem, né? Se hoje ela estava postando no Instagram, eu e meu namorado jantando aqui, não é? Então, você, olha o quanto que mudou, mudou radicalmente. Você botava, a Folha de São Paulo botava um jornalista na porta do Palácio do Planalto para ver se pegava uma declaraçãozinha do presidente todas as noites. Hoje ele posta o dia inteiro no Twitter, ele, o Trump, o, todos... Todos os congressistas, todos os senadores, governadores. Então, o presidente cê... dá entrevistas quase diárias. É, né? então... Antigamente eram
0: grandes coletivas. Pois é. Hoje ele está passando, ele dá uma entrevista ali. E, e mesmo tá que Twitter. seja para uma pessoa qualquer que pegue o é, um vídeo isso aí. dele.
1: Isso. E está no Twitter o tempo todo. Você... Então, assim, uma mudança radical. Isso é a tecnologia que proporcionou e as pessoas ganharam voz. Né? Então, essa mudança para mim foi extraordinária. Essa é uma mudança que a gente está aprendendo a mexer com ela ainda. E não é, nós não somos o único caso. Se você pegar outros setores que perderam o monopólio, também... também e uma, quando você fala monopólio, parece ter uma carga negativa. Eu era monopolista. Não é disso que eu estou falando. É que a tecnologia, o jeito que tinha, permitia que você falasse. Né? Agora não. Agora permite que qualquer um fale o tempo todo. E as pessoas falam. Eles estão usando esse... Essa tecnologia Todos têm voz, Todos têm voz. E, e Falando nisso de, de quebrar o monopólio Mudar de
0: área Como foi para você durante tanto tempo Trabalhou no mercado publicitário Que era tradicional De repente foi ser convidado para ser presidente De uma escola, de uma universidade Você teve um tempo para pensar Eu queria que você contasse um pouco dessa história
1: Para mim foi estranho porque assim Primeiro eu fui apaixonado por publicidade Desde cedo, desde antes de saber que existia publicidade então, quando eu era menino, eu recortava anúncios, eu decorava jingos, cantava jingos, eu sabia os comerciais da televisão. Eu não sabia que existia agência, mas eu sabia que era aquilo que eu queria fazer. O... Uh, e passei minha vida inteira em agência, trabalhei... Né, tudo isso que você falou, passei 15 anos na Ogve 12 anos na Carilo Pastor e fui 7 anos redator em outras agências trabalhei na, 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 no Grupo Abril durante 4 anos fui presidente da BAP3 eu fui presidente do 4 Congresso de Publicidade, quer dizer, enfim, eu estava super ligado nesse setor, mas eu por causa desse setor eu era conselheiro da SPM e participava lá de 4, 5 reuniões por ano e quando meus, meus os pares do conselho me convidaram para ser presidente, eu recusei Falei, não, não tem nada a ver, não, não sei nada de escola não tenho é, mas aí eu fui morar nos Estados Unidos eu tinha um plano de morar nos Estados Unidos e fomos morar nos Estados Unidos e aí meus pares de novo falaram Bom, já que você vai para lá, você não se prepara para na volta assumir a presidência da SPM e eu fui para os Estados Unidos não tinha nada o que fazer lá como eu trabalhei a vida inteira, não aguento ficar parado eu comecei a, a estudar um pouco o setor de educação, comecei a visitar uma faculdade, visitar outra, conversar com um diretor de escola, e comecei a aprender comecei a me envolver. E aí eu aceitei, e, e, e vim há três anos atrás, e tô assim, envolvido profundamente, até o último, estou de alma, cabeça e alma, corpo e alma. Esse período de aceitação dura quanto tempo nos Estados Unidos? Eu fiquei dois anos nos Estados Unidos, morando lá, e, e, e o último ano e meio já fiquei trabalhando para aprender, para conhecer, fiz cursos online, fiz cursos sobre educação, todos online. É, então, visitei um monte de escola, conversei com um monte de gente, e fui recebendo mais informações da ESPM, fui levantando dados do Brasil, e... Então foi uma delícia. Eu tive essa oportunidade, como não existia assim, essa urgência de trocar a presidência da escola. Foi uma coisa feita com calma, com planejamento. Eu tive todo esse tempo para me preparar. Foi muito bom.
0: E também é mais difícil para a gente, depois de certa idade, fazer uma grande transição de carreira. Né? Hoje em dia, ainda e, então, mais. Né? Para
1: mim foi assim. Eu... eu... Nem eu esperava, ontem eu estava comentando isso com um amigo meu, eu falei, nem eu esperava que eu fosse mergulhar de tanto de cabeça como eu estou mergulhado. Arranjar outro emprego. Arranjar outro emprego. Mas se você vai, vai ver esse setor da educação, é muito fascinante, é muito desafiador. É uma responsabilidade tremenda, né? Quando um aluno, uma, eu falo, quando uma família decide, escolhe a SPM, ela está apostando o que ela tem de mais sagrado, que é o futuro do filho. Porque não dá para depois de quatro anos... Quando o moleque se fala... Ah, acho que essa faculdade não foi boa... Vou fazer outra... Não dá... O, a família botou o equivalente a uma casa... Um apartamento... Para poder financiar esse filho na escola... Então é de uma responsabilidade dramática... Como eu nunca vi em nenhum setor... E aí você fica fascinado... Você vê os resultados... Você né? vê é, gente se formar... Você vê gente ter sucesso na carreira... Você vê pai contar história enfim é maravilhoso e do outro lado,
0: ser professor ainda é uma boa carreira ainda mais no Brasil?
1: Eu acho que é uma, acho que é uma carreira boa para ser primeiro você tem assim você tem uma um, uma recompensa emocional tremenda quando você vê o sucesso dos seus alunos, quando você vê a transformação que você está causando na vida das pessoas. Então essa esse, esse benefício é tremendo né? E como carreira, é, do ponto de vista de trabalho financeiro, também não é ruim? É, poderia ser melhor? Deveria ser melhor? Talvez, mas não é ruim.
0: É, é, algum tempo eu li um artigo seu no Meio Mensagem, que você fala que a gente precisa ensinar a ética do mercado à nova geração. É, a a quais fatores você destina essa, essa perda da ética? Você acha que ela tem se perdido nos últimos anos? É uma deficiência? A gente tem que renovar esses votos a cada, a cada
1: tempo? Eu acho que a gente tem que renovar esses votos às novas plataformas. Nós lutamos muitos anos para estabelecer padrões éticos nos meios de comunicação convencionais, na forma de publicidade que a gente conhecia, então, se você olhar, o nível ético é, da, da publicidade, da mídia, da notícia no Brasil é muito elevado. Já nas novas plataformas, por causa dessa miscigenação de talentos, de participações, dessa é, essa democratização da voz, talvez, né? É, é preciso, preciso aperfeiçoar. Mas também não falo como crítica, porque isso é, é, é novo. Então, toda coisa que é nova, você tem que ter um tempo de assentar para depois começar a regular, acertar. Né? Então, não vejo, não falo como uma crítica. Mas sim, é, nós estabelecemos um nível ético na comunicação nos meios tradicionais que os meios novos ainda não atingiram. Voltando para a publicidade, eu queria que você citasse uma campanha, você já
0: comentou duas, mas eu queria que você citasse uma, que você tem muito orgulho de ter feito nesses anos de carreira, um que, uma que você sempre lembra e faça questão de contar para alguém.
1: É, eu gosto muito do case que a gente fez na Carilo Pastore para a Embratel, né? nós criamos o, o Faz um 21, todas aquelas campanhas com a Ana Paula Arósio, isso levou a... Isso foi no final dos anos 90, né? Foi no final dos anos 90 e começamos em 98. E isso levou a Embratel a ter um domínio absoluto do mercado. Até hoje um monte de gente só faz DDD e DDI com 21. 21. Né? Então essa foi uma... Acho que foi um trabalho muito, muito marcante. E teve outros que eu participei na, na, na vi que era aquela a velha Standard, a gente chama de velha Standard, né? que tinha um... Um timaço, né? Ao mesmo tempo trabalhavam na Standard. O Celso Loduca, fundador da Loduca. O Jacques Liukovics, fundador da Liulara. O Dodi Taterka, fundador da Taterca o, né? o Alexandre Gama, presidente da Nel Gama, fundador da Nel Gama. O Zé Borg que foi presidente da Borg Air. Enfim, todo esse grupo trabalhou junto ao mesmo tempo. Zé Luiz Madeira, Dalmap. Então era uma, um timaço, uma, uma equipe espetacular. E a gente fez grandes trabalhos para Philips, para Souza Cruz, American Express. Eu fui muito envolvido com American Express, é, a Unilever, com as campanhas de vinólia que eu fiz. Então tem um monte de muita história para contar. Eu não conto ainda porque eu estou envolvido em outras, fazendo outras. Quando novas vai começar histórias. a escrever o livro? Vamos primeiro fazer a obra que eu tenho que fazer na SPM, <risos> né?
0: E <risos> eu que também gostaria que você contasse um case que, ou uma campanha que você é, sempre lembra e que gostaria muito de ter sido parte, né? ter, ter seu nome na ficha técnica, ter, ter sido parte da, da Nossa, história. Nossa,
1: tem tantas, hein? Pode, pode citar duas. Ou tem dois. tantas. Eu fico muito emocionado com, com a campanha do primeiro Sutiã do Washington né? o Washington fazia coisas extraordinárias, essa é uma que eu gostaria de ter, gostaria de ter tido, ter tido a oportunidade de trabalhar junto com o Washington, não trabalhamos juntos, é, essa é uma campanha que eu me lembro muito, é, me lembro muito de diversas campanhas da Volkswagen, da UMAP, que eram maravilhosas também, uma mais bonita que a outra, é, campanhas que o Duda Mendonça fez com jingles maravilhosos Não campanhas políticas Campanha de, de produto que ele fazia, que era muito bonito Aquele do, 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 do ser pai, né? o que, que é importante para ser pai Era lindo é, Enfim Então tem muita coisa, muita coisa Que me deixava desesperado Quando a, a, a gente em publicidade era muito competitivo, né? E quando eu vi uma campanha muito maravilhosa, eu sofria muito de não ter feito. Legal. Vai pro livro também, então. <risos> tem
0: muitas, né? Tá bom, obrigado. Eu queria agradecer o tempo do Dalton aqui com a gente. Um prazer. E semana que vem tem mais. Valeu, pessoal. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Mídia marketing tem reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de Amber Menegassi, edição de áudio de Alexandre Potasheff e coordenação de Juliana Carpanese.